1: Ven, Espíritu Santo, toma todo el control. Y queremos conocerte más. Queremos ser llenos de ti. Por eso cantaremos. Por eso, Señor... En nuestros labios habrá alabanzas, acciones de gracias, cánticos espirituales, salmos e himnos. Porque queremos ser llenos y llenos de ti, Espíritu Santo. Porque queremos acercarnos al corazón de nuestro Padre. Y porque queremos darle a Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, toda la gloria, toda la honra toda la majestad, con todo Señor te vamos a adorar, con todo te vamos a exaltar, con todo te vamos a glorificar. Oh. Somos saciados con el bien de tu casa, solo somos saciados con el pan de vida, solo
0: somos saciados con tu perdón y tu salvación.
2: Gracias te doy Señor por tu preciosa presencia Gracias Espíritu Santo por estar aquí Señor Gracias por visitarnos, por acordarte de nosotros Honramos tu presencia Señor Honramos tu presencia Señor Y vivimos para alegrar tu corazón Señor Vivimos para que te sientas orgulloso Señor de tus hijos Gracias te doy. Dale un aplauso al Señor. ¿Puedes tomar tu lugar? Bueno, pues, muy bienvenidos. Estamos muy contentos de regresar a casa. ¿Qué, qué gloria de Dios se sintió en la alabanza? Yo no quería que se, que se acabara, yo no quería seguir yo, pero, pero bueno. Y quiero seguir hablando acerca de tener experiencias con Dios y por qué las experiencias con Dios son tan importantes. Yo les decía que es bueno que seamos una iglesia instruida, es bueno, todo pastor desea que su gente pues conozca de la palabra que entienda de, de las cosas de Dios de las cosas espirituales pero que si tú me preguntas a mí cuál es tu principal deseo cuál es eso que tú oras para tu iglesia y, y yo sin lugar a dudas quiero decirte que mi oración y mi deseo y, y creo que es el deseo y, y el, el corazón de Dios que cada uno de nosotros podamos tener experiencias con Dios experiencias con él porque a través de las experiencias con dios podemos conocerlo a él y una de las cuestiones que yo meditaba este estos días 10 días que pasaron atrás fue que qué es lo que hace la diferencia y yo le preguntaba al señor cuando estábamos en uno de los estudios médicos Decía, Señor, ¿qué hace la diferencia? ¿Por qué dos personas pueden leer el mismo verso? ¿Leer la misma historia, el mismo capítulo de la Biblia? ¿Y por qué para uno puede ser algo trascendente y para otro puede ser simplemente leer a renglón seguido? Y yo le decía, Señor, ¿por qué... Es que hay tanta gente que a pesar de que lee, a pesar de que conoce los versos de memoria, a pesar de que fueron instruidos, porque hay tanta gente que no puede apropiarse de la palabra, porque hay gente que no puede fortalecerse en la palabra, a pesar de que la conoce, a pesar de que la cree y eso es lo que quiero hablar. ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Puede que la palabra de Dios tenga una fecha de caducidad? ¿Que la Biblia sea diferente? Claro que no. La respuesta es el corazón. La respuesta es que en quien causa un efecto es porque ha tenido experiencias con Dios. Y sobre todo que entiende quién es el que está hablando. ¿Quién es el que está hablando? Y quiero... Que me acompañes rápidamente a la carta a los Efesios capítulo 6. Y voy a leerte rápidamente el verso 13. Y dice la palabra de Dios así. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Qué quiero hablarte en esta mañana? Quiero hablarte de que a todos en algún momento de nuestra vida nos llega el día malo. Yo no sé tú, pero hay quienes están pasando hoy en día por el día malo. Hay quienes acaban de dejar el día malo. Hay otros que van a entrar al día malo. Y la Biblia es muy clara al decirnos Jesús nos promete que en la vida, que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos en él porque él ha vencido al mundo. Entonces, si nosotros creemos que la palabra de Dios es verdad, pues tenemos que creer también que en el mundo, que en la vida tendremos aflicciones, que llegarán días buenos sin lugar a dudas, pero que también llegarán días malos y qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando llegue el día malo y quiero ir unos versos más atrás en el mismo capítulo 6 pero en el verso 10 dice por lo demás hermanos míos fortaleceos en el señor y en el poder de su fuerza la palabra de dios nos dice que Efectivamente, vamos a tener, inevitablemente, vamos a tener días malos, días donde no quisiéramos que sucedieran, días de enfermedad, días que no van a ser muy placenteros recordarlos ni atravesar por esos momentos, pero cómo las experiencias de Dios con Dios, cómo la palabra del Señor puede ayudarnos a pasar por esos días malos. Y quiero que me acompañes abriendo tu Biblia al libro de Génesis. Porque si alguien tuvo un día malo. Ese es Abraham. Y quiero que me acompañes al capítulo 22. Dice el verso 1 del capítulo 22. Aconteció después de estas cosas. Que probó Dios a Abraham. Y le dijo Abraham y él respondió M aquí. Es una historia que si en el cielo pudiéramos tener una especie de teatro o una especie de cine, esto estaría bien, ¿verdad? Poder ver cómo sucedieron los hechos, como que sin lugar a dudas yo me inscribiría a la sala donde proyecten el capítulo 22 del libro de Génesis. Porque si una historia tiene drama, si una historia tiene dolor, si una historia es un día malo es sin lugar a dudas el capítulo 22 del libro de Génesis y dice que después de estas cosas, después de que Dios había bendecido a Abraham, que Dios le había dado el cumplimiento a la promesa que tanto había esperado, que lo había bendecido, dice después de estas cosas probó Dios Abraham ahora yo quiero hacerte un paréntesis rapidísimo para que tú salgas de este auditorio convencido de que número uno a todos nos va a llegar un día malo pero también número dos que el día malo puede llegar por tres razones número uno el ataque de nuestro adversario y el contexto del capítulo 6 de Hebreos es la lucha que tenemos contra nuestro adversario, Satanás, sus demonios, la armadura de Dios, tomar el yelmo, el cinto, los zapatos, etcétera y eso es inevitable. La palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, etcétera, etcétera. Entonces, un día malo puede ser provocado por nuestro adversario. Número dos, el día malo también puede ser provocado por nuestra negligencia. El día malo también puede ser o puede llegar a nuestras vidas porque nosotros simplemente nos hemos descuidado y hay una hay una historia que Jesús cuenta de un hombre unos hombres que se fueron a dormir y que vino su, su enemigo y que plantó cizaña en medio del trigo se acuerdan y cuando despierta van los criados y le dicen señor alguien hizo eso y el amo dice sí porque nos descuidamos claro que el enemigo tiene poder, claro que tiene cierto poder también de tomar nuestra, tocar nuestras vidas, pero también muchas veces depende de que nosotros nos descuidemos de que nosotros bajemos la guardia y número tres a veces el día malo también viene de parte del señor el día malo de parte del señor no es un castigo es una prueba es algo que el señor nos quiere hacer notar es algo que el señor quiere llamar nuestra atención son áreas de nuestra vida que necesitan ser pulidas son situaciones que el Señor en su infinita sabiduría ha detectado y ha dicho tú no te puedes quedar así, por eso necesitas ser refinado y la Biblia dice que nuestra fe mucho más preciosa que el oro y si el oro es probado con fuego, pues cuánto más nuestra fe. Entonces, aquí el día Malo venía de parte de Dios era una prueba de parte de Dios porque había detectado algo en el corazón de Abraham que ya no le gustaba había detectado algo que tenía que ser expuesto algo que tenía que ser cambiado el verso 2 dice y dijo toma ahora tu hijo tu único Isaac a quien amas y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré dice la palabra de Dios que Abraham estaba perfectamente habituado a hablar con Dios para Abraham la voz de Dios no era una voz extraña no era así como que me lo imaginé o no me lo imaginé la Biblia dice que Abraham y Dios eran amigos estaban acostumbrados a platicar a caminar a, a intercambiar puntos de vista tenían una serie de experiencia muchos años de caminar juntos pero llegó el día malo para Abraham el día que Dios dijo a Abraham hay cosas en tu corazón que necesito tocar hay cosas que tienes que cambiar es por eso que te voy a dar la orden más pero más disparatada de toda la biblia gente hizo cosas extrañas en la biblia los profetas hacían cosas extrañas alguno les daba de comer las cosas más inverosímiles otro duérmete de, de cierta forma a ciertas cosas pero esto que dios le pide hacer al padre al patriarca a su amigo no tiene precedentes ni antes ni después me atrevo a decir que lo único más radical que dios hace en toda la biblia es lo que hizo con su propio hijo jesús pero entendemos el plan redentor y todo lo que había detrás de lo que le pidió hacer a jesús y dice la biblia que dios le dice agarra a isaac agarra al heredero agarra al cumplimiento de tu promesa no agarres a ningún otro no agarres a ismael no 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 agarres agarra a Isaac al que más quieres y sacrifícalo para mí sacrifícalo para mí yo por más que leo esto no encuentro palabras para expresar cómo pudiera sentirse Abraham entonces imagínate Abraham imagínate lo que empezó a suceder en el corazón de Abraham imagínate las veces que se acordó de cómo dios le había prometido un hijo de cómo dios le dijo no te va a heredar ese criado tuyo vas a tener un hijo sal de tu tierra ve a las estrellas mira la arena del mar y si las puedes contar así te va a ser tu descendencia las veces que el señor hizo un pacto con él cuando partieron animales se acuerdan que abraham estaba espantando las las Aves de rapiña que sobrevolaban y que el señor esperó a que anocheciera para pasar en forma de fuego en medio de los animales y decirle Abraham no te preocupes yo te lo voy a prometer no pudiendo jurar por alguien mayor porque no hay me comprometo por mí mismo a cumplir lo que te estoy diciendo. Y todos los sueños de Abraham, todas las esperanzas de Abraham, de repente estaban reducidas a obedecer o no a obedecer, a creer o no creer. Y yo no quiero ni imaginarme la noche que pasó Abraham. Esa noche fue y se acostó y le dijo a Sara, tengo que levantarme muy temprano mañana, me voy a llevar a Isaac, a unos cuantos criados y tengo que irme, pero ¿a dónde te vas a ir? La esposa preguntándole. ¿Quieres que te empaque el lonche? Pues digo como toda, como toda buena esposa. No, ¿qué quieres que te haga de lonche? ¿Cuántos tacos y de qué? ¿Quieres que me ponga a hacer las tortillas ahorita mismo? Y no, 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 no te preocupes. Pero ¿cuántos días vas a estar ahí? No tengo idea. Simplemente voy a cumplir y voy a obedecer lo que el Señor me está Hablando dice el verso 3 y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo dice la Biblia que tres días les tardó en llegar Podemos contar que el día malo de Abraham fue cuando desde el momento en el que Dios le dijo más estos tres días de camino. Tres días en los que iba Abraham caminando como cuando queremos caminar que vamos a un lugar pero no queremos llegar. ¿Cuánto les ha pasado eso? Vas dando un paso y, y señor no quiero llegar, no quiero llegar pero, pero pues estás caminando. Vas a llegar algún día y son tres tres largos días de viaje de Abraham en donde estaba tratando de afinar su oído tratando de escuchar que Dios se retractara habré sido yo, habrá sido mi imaginación pero la orden de Dios para Abraham había sido muy clara, muy puntual y muy específica, no era algo que había soñado después de haber cenado bastante la noche anterior sino que Dios se lo hizo saber. Ver, así como cuando le prometió un hijo, así también le dijo: Ofréceme a tu hijo. En sacrificio ofrécelo en un holocausto Abraham cada paso que daba estoy seguro y se lo preguntaré en el cielo si no estaba buscando una señal algo del cielo que le dijera Abraham regrésate era una broma sonríe estás en cámara escondida yo no sé qué es lo que le hubiese gustado escuchar a Abraham pero durante tres días tuvo que caminar tuvo que intentar conciliar el sueño me imagino a Abraham más cariñoso de lo normal con Isaac tratando de aprovechar el tiempo tratando de pensar cómo es que iba a ofrecer al hijo a su único hijo al por el cual esperó dio pasar los mejores años de su vida para ver el nacimiento del que sería su heredero. Así es que producto de esa caminata sucede lo inevitable. A lo lejos ven el monte, Abraham dice, ya llegamos. Ya no puedo posponer esto verso 5 dice entonces dijo Abraham a sus siervos esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí dice la palabra que llegó el punto donde ya Abraham no podía retrasar más su destino llegó el punto donde ya no había una confirmación una reconfirmación una contrapalabra ya la orden tenía que ser consumada Abraham tenía que obedecer Abraham amaba a Dios con todo su corazón Dios amaba a Abraham con todo su corazón y llegó el momento a las faldas del cerro donde les dijo a sus criados este es el momento donde tengo que ir yo solo. Lo malo de los días malos es que llega un momento en donde vas a tener que caminar solo. Donde inevitablemente vas a tener que caminar tú solo. Abraham les dio las gracias a los criados Les dijo quédense aquí Descansen Hagan un campamento Porque a partir de este momento Tengo que Seguir mi camino Solo Hay momentos en los días malos En donde Por alguna extraña razón Vas a tener que caminar solo Hay momentos en donde Ni siquiera tus amigos van a poder estar ahí. Hay momentos en los que ni siquiera tu familia va a poder estar ahí. Hay momentos en donde tu esposo, tu esposa ya no va a poder estar ahí. Donde les van a decir eh, hasta aquí... Que pase solamente el paciente. Que pase solamente la persona interesada. Va a haber momentos en donde tu pastor no va a poder acompañarte. A lo mejor estarás en sus oraciones. Seguramente sí. Donde el liderazgo no va a poder acompañarte. Hay momentos en donde simple y sencillamente vas a tener que caminar solo. Sintiéndote que estás ...en la prueba más difícil que has pasado en tu vida... ...pero no te preocupes porque solamente es un día malo. Dice la historia que en el mismo verso 5, termino de leerlo, dice... ...yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham no podía darles demasiada información... A los sirvientes no había una forma en que ahorita vengo voy y mato al muchacho y me regreso con ustedes imagínense que les hubiera dicho eh, le hubieran dado con un garrote en la cabeza ya se volvió loco cómo es posible que vamos a hacer cuando regresemos ¿Y, y qué le vamos a decir a Sara si no matamos a Abraham ahorita Sara nos va a matar a nosotros así es que Abraham no podía compartir lo que estaba a punto de hacer no podía decirles creo que el señor pues no sé, como que eh, no se leyó la Biblia y se acordó que matar está mal, ya se olvidó de Caín y de Abel porque ahora me está pidiendo que haga algo peor que lo que hizo Caín y lo único que les puede decir es yo y el muchacho vamos a ir, adoraremos y volveremos, adoraremos y volveremos, imagínate este verso este verso me recuerda mucho cuando las horas antes de que jesús fuera a la cruz del calvario ¿Se acuerdan que Jesús estaba en el huerto como era su costumbre? Jesús estaba con sus discípulos, con sus amigos. Jesús les dijo, pónganse a orar, acompáñenme a orar, pero era tan tarde y había estado tan cansados que sus discípulos se morían de sueño y se quedaban dormidos. Y él se apartaba y dice la palabra que empezaba a orar y empezaba, como dice el escritor de hebreos, con un gran clamor reverente a rogarle a aquel que tenía el poder para exentarlo de tal prueba y fue oído dice la palabra a causa de su temor reverente y, y, y era su sudor como gotas de sangre porque a pesar de que estaba con sus amigos que estaban a unos metros Jesús tenía que pasar eso solo Jesús tenía que ir caminar hacia la cruz cruzar el gólgota para poder completar el destino que el Padre había trazado para él. Así es que imagínate a Abraham en una situación igual regresaremos, adoraremos. Iremos adoraremos y volveremos imagínate te dije que había veces que en el día o que muchas veces en el día malo tendrás que caminar solo no podrás llevarte al de la guitarra al del piano al de las voces al de la batería las percusiones porque hay veces que se tiene que adorar de una manera diferente hay veces que la adoración no es otra cosa más que un corazón quebrantado un corazón diciéndole al señor señor estoy contigo pase lo que pase señor sea cual sea el resultado estoy confiando en ti decidas hacer lo que decidas hacer lo mismo voy a adorar. Lo mismo, lo mismo. No puedo darles muchas explicaciones a los sirvientes, decía Abraham. Lo único que puedo decirles es que vamos a ir. Vamos a adorar. Y sobre todo, vamos a volver. Vamos a volver. La historia sigue contando lo que fue ese momento la Biblia dice que Abraham puso leña en los hombros de Isaac para que llevara el sacrificio según la gente los estudiosos de la Biblia calculan que Isaac tendría alrededor de 12 años cuando esto sucedió por qué porque pues nadie pone leña en un niño frágil 12 años 12 años tenía la suficiente conciencia Isaac había Visto mil veces a su padre hacer un sacrificio, sabía prender la leña, sabía que tenía que ser derramada sangre, sangre inocente. Así es que surge la inevitable pregunta y le dice, papá, yo entiendo que tenemos todo lo necesario para realizar un sacrificio, pero nos hace falta lo más importante, nos hace falta una victoria. La cual tendrá que ser degollada y su sangre tiene que ser derramada Imagínate Abraham lo que sintió cuando su propio hijo le preguntara ¿Dónde está el sacrificio? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién vamos a sacrificar? doce años a un niño menor pues te lo puedes marear, le puedes decir ahí ciertas cosas pero alguien de 12 años no es tan ingenuo y es lo suficientemente rápido como para poder huir de un hombre de más de 100 años. Así es que. Ya pasamos el punto sin retorno, ya no podemos regresarnos, Abraham tiene que hablarle con la verdad a su hijo, yo no sé si hay eh, un momento en el que un padre está preparado para decirle a, a su hijo pues es que el sacrificio eres tú, por lo tanto tú acuéstate ahí, no hagas nada, cierra tus ojos y espera a que pase el cuchillo, el filo de, del cuchillo frío por tu garganta y aguanta hasta que se derrame la última gota. Y tu corazón se detenga no hay una manera de cómo puedas explicarle tú como padre a tu hijo al que te hizo sentir tan orgulloso como dice la palabra al principio de su vigor que ahora va a tener que sacrificarlo pero los días malos son así los días malos suelen no tener explicaciones lógicas los días malos pues no, no tienen una justificación no hay una cosa que nos diga ah pues sí, se, ah, no, pues sí es la consecuencia lógica, tiene razón estoy dispuesto a someterme sino que los días malos suelen ser injustos los días malos son parte de la vida son parte de todos nosotros algún día habremos de transitar por el valle de la sombra de muerte, por el valle de la sombra de la escasez por el valle de la sombra de de la traición por el valle de la sombra, no sé. No sé cuál es tu situación del dolor, de, de la enfermedad, yo no sé. Pero lo que sí sé es que todos en algún momento de nuestros días tendremos que caminar por un día malo. Y así como Abraham puede que no solamente sea uno, sino que dos, tres, cuatro, y hay situaciones que se siguen y siguen prolongando, aunque nosotros no lo queramos así. La historia dice que Abraham tiene que sincerarse con su hijo. No entiendo cómo... Pero lo convence de sentarse ahí y Abraham empieza a atarlo. Se le deshace el nudo tres, cuatro, cinco veces y no es que Abraham sea lo suficientemente viejo para no poder atar a algo. Él es un experto en nudos, pero esta vez no quiere atar a la víctima que ha de sacrificar, pero termina haciéndolo todo, cumpliendo las instrucciones puntuales y específicas que Dios le ha mandado, lo pone, enciende la, el sacrificio y cuando levanta, levanta el cuchillo para degollar a su propio hijo. Una voz del cielo le habla, una voz ángeles me imagino, Dios manda a los ángeles más veloces, dice deténganle la mano porque ya está viejo y está medio sordo, ¿qué tal si no me oye? Así es que Dios manda a los ángeles más rápidos para que no vaya a completar la tarea y cuando detente... Y alcanza, yo no puedo imaginarme lo que es Abraham, un manojo de nervios, llorando, riéndose, a lo mejor se hizo encima porque lo que estaba experimentando era algo tan intenso que no hay palabras. Para poder describirlo. Y el corazón de Abraham empieza a latir. Y el corazón de Dios empieza a latir. Y Abraham casi se muere del susto. Y Dios le dice Abraham conozco que temes, conozco que no me has negado ni lo que más querías, que has entendido, que me has puesto por encima de cualquier cosa. Que ahora sé que soy tu principal tesoro, que soy tu deleite verdaderamente. E Isaac eh, empieza a ver de repente un carnero que estaba atorado de sus cuernos y, y papá y hay uno pues empezaron a sacrificarlo empezaron a ofrecerlo delante de dios y empezó a subir al cielo el olor más grato la alabanza en su más puro estilo porque ese es el olor de la alabanza de aquellos que alaban aún en sus días malos Aquellos que dicen, Señor, lo que estoy viviendo no tiene una explicación. Señor, muy probablemente yo no hice nada para que esto sucediera, pero esto me está tocando vivir a mí. Pero hoy yo decido agradarte. Hoy yo decido adorar en medio de la situación, en medio de la circunstancia, en medio de los días malos en los que me ha tocado vivir. Yo decido adorar yo decido sacrificarme yo decido darte lo mejor aún en estos momentos de soledad yo no sé yo me imagino al viejo Abraham abrazando a Isaac riéndose y llorando juntos diciéndole no le vayas a decir a tu mamá lo que estuvo a punto de suceder tú este va a ser nuestro secreto esto te lo guardas porque no hay palabras para decirle a Sara lo que estuvimos a punto de concretar ahora ¿Qué fue lo que Abraham lo sostuvo en el momento difícil? ¿Qué fue lo que Abraham sabía para poder pasar estos cuatro días malos? Estos cuatro días en donde todo lo que había creído, donde todo lo que había soñado, de repente por una orden de parte de Dios, el cielo emitió una sentencia de cancelación de sueños y de promesas, porque no había manera que las promesas fueran cumplidas si se ejecutara la orden. ¿Qué sabía Abraham por qué Abraham podía hacer el sacrificio, porque Abraham pudo aguantar, porque Abraham no en medio de la noche agarró a su hijo y le dijo a Dios, ahí te ves con tus promesas, búscate a otro para que sean en él benditas todas las familias de la tierra y déjame ver crecer a mi hijo, déjame vivir los últimos años viéndolo crecer, teniendo novia, verlo casar, conocer a mis nietos, porque Abraham estaba diciendo dispuesto a entregar a su único hijo porque Abraham estaba en una situación que no tiene ninguna explicación y en medio de eso, él dijo, volveremos y adoraremos. ¿Qué es lo que hacía Abraham diferente? Yo empecé diciéndote que yo le preguntaba al Señor y le decía, Señor, ¿por qué dos personas pueden leer la misma historia? ¿Por qué dos personas pueden tener memorizado el mismo versículo? ¿Por qué dos personas pueden oír la misma predicación y en uno parece que nada sucede y en otro se acelera su corazón se revoluciona y logra salir adelante cuál es la diferencia hay biblias más ungidas que otras hay palabras más ungidas que otras por qué porque hay gente que tiene 20 30 años en la iglesia y a pesar de que se sabe los textos de memoria y los tiene marcados y tiene Biblias ediciones especiales eh, conmemoradas, firmadas por los apóstoles, ¿por qué no hay? Algo porque la palabra no tiene un peso porque la palabra no penetra en el corazón porque la palabra parece que no es viva y no es eficaz que no corta el corazón que no parte los huesos ni muchísimo menos llega al alma y el señor me hablaba y me decía tú lo dijiste el domingo la diferencia es que hay quien la lee. Y tiene experiencias con Dios y sabe que lo que está leyendo fue dicho por alguien que es lo suficientemente digno de toda la confianza y quiero decirte años después el escritor de hebreos este escritor al cual le fue revelado el antiguo testamento casi casi en su totalidad uno de los libros más radicales de toda la biblia recibe la revelación y lo y lo es escribe para nosotros en el capítulo 11 en hebreos 11 el capítulo de la fe en el verso 17 al 19 se toma estos tres versos para hablar de este capítulo 22 de génesis que el día de hoy hemos leído y dice la palabra de dios así por la Fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Verso 18, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando, fíjate por qué pudo ofrecer el sacrificio verso 19 subrayalo en tu biblia dice pensando que dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos de donde en sentido figurado también le volvió a recibir ¿Sabes qué es lo que significa eso? Dice que Abraham lo hizo porque sabía que Dios es tan poderoso que aunque lo matara podía levantarlo de entre los muertos y cumplir lo que él le había prometido ¿Sabes por qué? Porque Abraham tenía un sinnúmero de experiencias con Dios. Abraham sabía. Abraham había caminado con Dios. Abraham dijo esto yo ya lo viví. Esto yo ya me lo sé. Ya sé que el Señor. Pese a que mi cuerpo está envejecido. Pese a que ya cesó la costumbre de las mujeres en mi esposa. Pese a que peleé esperanza contra esperanza que no había oportunidad humana médica, el Señor lo hizo. Y si Él lo hizo antes, lo volverá a hacer ahora. ¿Y sabes por qué la gente reacciona diferente a los mismos versículos de la Biblia? Porque la gente no tiene experiencias con Dios y si las tiene las ha olvidado yo te recomiendo amado amada que a partir de hoy que no termine este día sin que tú empieces a hacer un recuento de las experiencias con Dios que has tenido porque como el Señor lo hizo antes lo volverá a hacer ahora Abraham dijo si tú quieres que lo mate, yo lo mato. Porque yo sé que tú eres tan poderoso. Que eres capaz de volver a traerlo de entre los muertos. Oh, Dios sabe de dónde. Y hacer que todas y cada una de las promesas se cumplan. Porque todas tus promesas son en ti sí y en ti. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hacía la diferencia que Abraham sabía que Dios es poderoso para levantar a un de entre los muertos, de donde en, senti en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Sabes cuál es la fórmula? porque todos sabemos y entendemos, todos sabemos que tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, pero una cosa es saberlo y otra cosa es hacerlo. Yo no sé tú, pero a veces me ha pasado que estamos leyendo algo, un instructivo, algo, y sabemos lo que en teoría tiene que suceder, pero una cosa es lo que sabemos que tiene que suceder y otra es llevarlo a la práctica pues es que en teoría esta tabla tiene que ir aquí y este hoyo armas un mueble prefabricado hace poco compramos un mueble prefabricado y, y pues ya sabes que tienen las tablas A, B, C no y el tornillo y todo y no había una manera no había una manera en la que eso pudiera embonar no había una manera, así es que todos sabíamos que la tabla A iba con la B y con el tornillo C, pero no había una manera. Así es que me fui por el todopoderoso taladro y dije, <risa> hágase tu voluntad y, y modifiqué la estructura original. Entonces, una cosa es que nosotros sepamos que nos debemos fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza, pero otra cosa es que sepamos cómo hacerlo. Una cosa es que sepamos que E es igual a MC al cuadrado, ¿cuántos saben eso? Y otra cosa muy diferente es, que lo entendamos, o sea, estamos de acuerdo, todo el mundo sabe que es igual a mc al cuadrado, nadie tiene idea de qué es eso. Todos leemos en la palabra que tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, pero yo quisiera saber cuántos de nosotros sabemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza cómo hacemos entonces para que de lo que leemos en la palabra pueda surgir algo práctico cómo llevamos la teoría a la práctica, todos los que han cursado una universidad y se han graduado al encontrar su primer trabajo, la primera semana de trabajo se dan cuenta que no aprendieron nada porque la realidad supera la ficción, porque la realidad del ámbito laboral es diferente a lo que vimos escrito en libros y con la Biblia sucede lo mismo, ¿Por qué? Muchos podemos leer este verso, pero a la hora de llevarlo a cabo nos cuesta trabajo. porque qué no podemos ser como Abraham, que dijo, Señor, si quieres que sacrifique, yo sacrifico? ¿Por qué? Porque nos hace falta tener experiencias con Dios. Porque cuando yo ya he tenido una experiencia con Dios, entonces se me vuelve más familiar el asunto. Se me hace más fácil decir, ¿sabes qué, Señor? Como lo hiciste antes, lo vas a volver a hacer ahora. Señor, Abraham sabía, si tú lo prometiste, si mi cuerpo ya era como muerto, dice la palabra, y yo no sé cómo, pero tú lo hiciste. Por eso es que tengo la experiencia. Y cuando tengo la experiencia y veo la palabra, puedo hacer que las dos se junten y que empiecen a obrar a mi favor. Y es por eso que entendemos que la palabra de Dios dice que lo que fue escrito para nosotros fue escrito, a fin de que tengamos un mejor futuro y una esperanza. ¿Por qué? Porque nos podemos ver reflejado en situaciones cotidianas de hombres y de mujeres que un día, como nosotros tuvieron días malos, pero pudieron pasarlos pudieron caminar y así como te decía el domingo antepasado que el salmista le había sido la gracia de hablar claro inspirado por dios pero hablando de su experiencia porque es diferente el profeta es diferente isaías jeremías que lo que vio eso escribió que lo que oyó eso escribió que lo que el señor le dictó eso escribió pero los salmistas hablaban de su experiencia y por eso david entendía y por eso david pudo escribir aunque ande en valle de de sombra de muerte no temeré mal alguno. ¿Sabes por qué? Porque él ya había andado en el valle de sombra de muerte, porque él ya había caminado al frente de la batalla contra el gigante Goliat. Él ya sabía lo que es lo, lo que era era sentir que tus Horas que tus respiraciones estaban contadas, pero también sabía lo que era salir de la situación. Pese a todos los pronósticos, pese a todo lo que la, la física, la ciencia, la lógica nos indica, él ya sabía lo que era arrancarle la cabeza al gigante Goliat. Por eso podía escribir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal Alguno, porque tu vara y tu callado me infunden aliento y a los salmistas el Señor les fue dado la gracia de parte de Dios de hacer afirmaciones, claro que sí, inspiradas en el Espíritu Santo inspiradas por el Espíritu Santo pero que eran producto de sus vivencias, de sus experiencias por eso cuando comentábamos del Salmo de Asaf el, el domingo anterior que decía Saúl, ah, tan torpe era yo en cuanto a mí casi se resbalaron mis pasos era como una bestia delante de ti hasta que entré en tu santuario y entendí el fin de ellos y después hace la afirmación y dice a quién tengo yo en los cielos sino a ti me estás entendiendo tener experiencias con Dios es vital para nuestro caminar y el problema es que muchos de nosotros hemos tenido experiencias con Dios pero las Hemos minimizado hay veces que damos las cosas por hecho y no llevamos un control como deberíamos de hacerlo es por eso que yo te dije a partir de este día antes de que llegues a tu casa empieza a acordar de todas las cosas que has vivido con el Señor todas las palabras que se han cumplido todas las veces que te has sacado de situaciones en donde pensabas que no había un todos los días malos que has tenido en tu vida y ponlos escríbelos escríbelos acuérdate de ellos porque como el señor lo hizo antes lo volverá a hacer ahora entonces es ahí cuando el verso fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza empieza a cobrar sentido ah ya entendí qué es lo que tenemos que hacer fortaleceos en el Señor porque me acuerdo porque conozco quien que quien prometió va a ser fiel para cumplir ahora conozco que es en el poder de su fuerza porque no lo voy a hacer yo sino que él lo hará a través de mí y es ahí cuando tenemos la receta eh, es ahí cuando tenemos el remedio para todos y cada uno de los días semanas meses o años malos. Que estamos pasando y que vamos a pasar. Y que seguiremos pasando. ¿Por qué? Porque aprendemos a fortalecernos en el Señor. Y en el poder de su fuerza. Porque estamos seguros que el día malo llegará. Porque es ataque de nuestro adversario. Porque es descuido de nosotros. Y porque son pruebas de parte de Dios. Que como lo hizo Abraham. Nosotros también pasaremos y estoy convencido de que el Señor sigue añadiendo versos a su capítulo de la fe y sigue poniendo tus historias y sigue poniendo mis historias y sigue deleitándose en aquellos que no saben cómo van a salir del problema lo único que saben es que van a ir, van a adorar y van a regresar me estás entendiendo vas a ir yo no sé cómo vas a salir del problema yo no tengo la solución no tengo los recursos pero yo solo sé como Abraham que voy a ir voy a adorar y voy a regresar vamos a regresar dijo Abraham criados no les tengo que dar muchas explicaciones no me pregunten qué voy a ir a hacer solamente tienen que saber que subo adoro adoro y regresamos así es que qué vas a hacer en tu día malo vas a ir te aseguro que no vas a tener los planos completos que no vas a tener la solución ya preparada porque si la tuvieras entonces no fuera un día malo pero vas a ir vas a adorar y tienes la promesa de Abraham y comprometo a Dios por su palabra que volverás que volverás y si tienes que quedarte ahí es Dios es lo suficientemente poderoso para hacernos renacer en la resurrección de los muertos en donde todos tenemos una esperanza de vida eterna. Así es que como salimos del día malo vamos adoramos y regresamos nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza hacemos uso de la palabra de dios claro que sí pero cuando a la palabra le añadimos nuestras experiencias cuando la palabra la sometemos a la voluntad de dios a decir dios yo sé quién eres tú yo sé que para ti no hay nada imposible y pase lo que pase adoraremos y volveremos. Si no vuelvo en, en, en el cuerpo físico. Pues nos volveremos a ver en el cielo. Yo que sé. Pero adoraremos y volveremos. Uf, yo quiero orar antes de irnos. Y esta semana y sobre todo esta mañana. El Espíritu Santo me habló. Y me dijo. Hay muchos aquí que están atravesando por el día malo. Hay muchos aquí que necesitan ir, a adorar y regresarse. Y yo no sé qué es lo que cada uno está viviendo. Yo no sé lo que cada uno va a empezar a vivir a lo mejor los próximos días, las próximas horas. Yo solo sé que nos fuimos de aquí hace 15 días. Con un domingo increíble. Una presencia de Dios. Unos testimonios de Dios increíbles. Íbamos felices de la vida. Gozándonos en el Señor. Y testimonios que me daban ustedes. Palabras que Dios les había hablado. Y lo que todo era felicidad. Y yo cerré este auditorio casi llorando, dándole las gracias a Dios por todo lo bueno que Él era. Y a las horas, el día malo estaba a la vuelta de la esquina. El día de dolor, de, de sufrimiento, de desesperanza. El día en donde teníamos que caminar solos donde no había músicos donde el piano y la batería y la guitarra no se escuchaban pero la palabra de Dios fluía en medio del día malo y el día se hizo dos se hizo tres y la palabra de Dios seguía fluyendo y el Espíritu Santo me hablaba y me decía Fortalecete en el Señor y en el poder de mi fuerza y yo sé que hay gente que Vino en medio del día malo, en medio de la semana mala. A lo mejor veniste con el dolor. A lo mejor veniste pensando en que se ve muy lejana la solución a tu problema. pero déjame decirte de parte de Dios que Él es poderoso que como lo hizo antes lo volverá a hacer ahora que si tú te animas a imitar a Abraham a adorar cuando tal vez no deberías de hacerlo Adorar aún en medio del dolor, en medio del problema. Lo más probable es que regreses a tu casa. Lo más probable es que el Señor se va a revelar a ti. Y esta mañana antes de comenzar. Lloraba y le decía al Señor. Señor. Honra. A todos los que vinieron. En medio del día malo. Honra a todos los que a lo mejor. Sin saber. Dijeron. Yo. No sé cuándo va a terminar esto. Yo solo sé que voy. Adoro y regreso así es que yo quiero dirigirme a todos aquellos que transitan por el día malo el mes malo los meses malos atrévete hoy a adorar atrévete hoy a adorar porque como lo hizo el Señor con Abraham lo puede hacer contigo y aquellos que se sienten seguros que hace días que no transitan o que no llegan por el día malo fortalezcanse ahora en el Señor para que cuando ese día llegue puedan echar mano del poder y la fuerza de Dios amado Espíritu Santo te doy gracias por tu presencia ven amado del cielo porque vivimos para adorarte Ven amado el cielo, ven precioso Espíritu Santo. Vivo para adorar, para adorar. Díselo con todo tu corazón. adora, adora al Señor adora al Señor suelta tus lenguas deja que tu espíritu adore Milagro, Señor, en medio de nosotros, tócalos en el nombre de Jesús. Oro, cocototoro totoro, yo la babaya sé que te tere bebelle, si coco, lobo, babaya santa, a la babaya, coco, a la babaya se te. Tócalos en el nombre de Jesús. Padre, glorifícate Señor en cada vida, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Glorifícate Señor en cada situación, en cada problema, Señor. De los que hoy vinieron a adorar, Señor. Que conforme a su fe les sea hecho, Señor. En el nombre de Cristo Jesús... Reprendo todo dolor... Toda enfermedad... Todo problema... Toda situación... Diagnóstico médico... En el nombre de Cristo Jesús Señor... Padre declaramos... Que tú tienes la última palabra Señor... Que como lo hiciste antes... Tú lo volverás a hacer ahora... Y que esto solamente servirá, Señor, para que tu gloria sea manifestada. Y que sigamos sumando experiencias contigo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Honra a todos, Señor, los que vinieron en medio del problema. Honra a todos los que como Abraham, Señor, dijeron, yo no sé cómo voy a salir de esto. Yo solo sé que iré a adorar, pero también sé que voy a regresar. Hónralos, Señor, como ellos te han honrado a ti esta mañana. Honralos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Suple todas sus necesidades, Señor. Sana todas sus dolencias. Rejuvenécelos como el águila, Señor. Declaro la plenitud de Cristo en cada vida. La llenura del Espíritu Santo. Del Ayudador con nosotros. Gracias te doy. Desata tu sobrenaturalidad Señor en cada uno de nosotros que se abran los cielos Señor a nuestro favor reprendo al diablo en el nombre de Jesús reprendo todo espíritu inmundo en el nombre de Jesús y le ordenamos que se vaya ahora en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, se damos gracias porque tú nos llevas de victoria en victoria Señor de gloria en gloria vivimos para adorarte Señor vivimos para cumplir tus sueños vivimos para que puedas voltear a la tierra Señor y sentirte orgulloso de nosotros que veas un pueblo Señor que aún en medio de la pandemia que aún en medio de la dificultad de la crisis sigue adorando Señor y lo seguiremos haciendo Padre sigo declarando las promesas del Salmo 91 que plaga no toca nuestra morada que caerán mil y diez mil a nuestra diestra pero que a nosotros no van a llegar Señor Sigo pidiendo tu bendición, tu protección sobre los que estamos aquí y sobre los que hoy no pudieron venir, Señor. Guárdanos, Señor. Guárdanos. Señor, prospéranos en medio de la crisis. Como me gozaba el domingo, Señor, de escuchar los testimonios, de cómo situaciones impensable Señor en medio de la mayor crisis de los últimos tiempos tú te glorificaste Señor gracias gracias poderoso rey de la gloria gracias gracias bendito eres Señor gracias gracias te doy Señor Llévanos con bien a nuestro hogar, Señor. Líbranos de los accidentes, de la enfermedad, de los secuestros, de cualquier situación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?